0: Y bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Chechile Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Trapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus
0: amigos. Hoy inicia una nueva temporada, nuestra cuarta temporada, y en ella os, os vamos a llevar a conocer todas las fuentes de las que hemos bebido para crear nuestra última pieza, Tribulé. Tribulé. 23 de noviembre de 1832, Victor Hugo recibe una carta. La noche anterior se había estrenado en el teatro francés su último drama. En aquella carta se le informa de que su obra ha sido censurada, tras una sola representación. Estamos hablando de El rey se divierte, un drama en cinco actos, ambientado en la corte de Francisco I de Francia, en el ya lejano siglo XVI. Este es el punto de inicio de esta cuarta temporada de La Chispa de Prometeo. Una temporada que dedicaremos a las fuentes, los manantiales, a los que hemos acudido para crear nuestra nueva producción Tribulé. En los próximos siete episodios hablaremos de, de teatro, hablaremos de ópera, de cine. Y es que tras una obra de teatro, bueno, o al menos en, en nuestro caso es así, hay un montón de fuentes de inspiración, de las que recogemos Aromas. Eh, quizás la palabra adecuada sea precisamente aromas. Tribulé no es una versión ni una modernización del drama de Hugo. Nuestro Tribulé es una especie de descendiente lejano, en su ADN lo contiene, sin pretender en lo absoluto ser como su noble antepasado. Pero... No desciende solo de Hugo, sino también de Verdi, de Wells, de, de Karl Mayer y, y muchísimos más. Nuestra intención es hacer un episodio por cada una de estas fuentes y concluir con un episodio sobre Tribulé. En el último episodio será cuando hablemos de, de qué hemos recogido de cada una de estas obras importantes y de cómo ha nacido esta nueva producción, esta nueva aventura. Así que por el momento olvidémonos del Tribulé de Teatro zapato y conozcamos el drama de Víctor Hugo, El Rey Se Divierte. Al iniciar hemos hablado de una carta de censura que recibe Hugo el 23 de noviembre de 1832, ese verano pocos meses antes, ha tenido lugar en París la famosa Insurrección del 32, una sublevación antimonárquica en la que podemos verdaderamente tomar la temperatura a esa incesante fermentación que era la Francia del siglo XIX. Todo era agitación, fue, fue un momento de, de contrastes, y, y en ese mundo, del que hablaremos con mayor detenimiento en el próximo episodio, en ese mundo nace una obra, Cómo el rey se divierte, nace para vivir un día y ser recordada para siempre. Y es que el arte está lleno de mártires, y este quizás es uno de ellos. Pero, ¿qué, ¿de qué trata esta obra? ¿Qué hay en ella de inmoral, de censurable? Pues bien, veamos la trama. El telón se abre en una fiesta en el Louvre. Hugo nos dice que el alba blanquea ya las vidrieras. En escena tenemos cortesanos, criados, pero sobre todo al rey de Francia. Recordemos un poco el contexto. Hugo ambienta su drama en, la, en el siglo XVI, en la corte de Francisco I, aquel gran rival de Carlos V. Un rey, este Francisco I, con, con fama de libertino, así que es perfecto para nuestra historia. El rey... Enamoradizo, cuchichea con unas y con otros sobre sus aventuras y fantasías. Cuchichea porque sin secreto no hay drama. Es más, diría yo que sin misterio no hay arte. El bufón del rey es un hombre deforme, jorobado, cínico y cruel. Se llama Tribulé. Él también conoce la importancia del secreto. Le dirá al rey, el misterio es la única envoltura donde las intrigas amorosas están seguras. Este bufón los desprecia a todos. Hugo nos lo describe en su introducción de la siguiente forma. Tribulé es deforme, está enfermo, es bufón de palacio y esta triple miseria que le envuelve le convierte en malvado. Tribule odia al rey porque es rey, a los señores porque son señores y a los hombres porque no han nacido con una joroba en la espalda como él. Su único pasatiempo consiste en trabajar para que choquen los señores contra el rey y que perezca el más débil víctima del más fuerte. Deprava al rey, lo corrompe, lo embrutece y le empuja hacia la tiranía, hacia la ignorancia y hacia el vacío. Como bufón, tiene el gran privilegio de tratar al rey como le plazca. Es parte del juego. Cuando el rey le pregunta si ha leído sus últimos versos, el bufón responde sin reparo que nunca lee los poemas de los reyes. Dice, los versos de los reyes siempre son malos. Y en un cierto sentido, no le falta razón. El poema del rey no es un poema normal, es un poema del rey. Y por ello, exento de críticas, y en caso de que haya críticas, nunca serán por el poema en sí, sino por el hecho de ser del rey. Así que este poema en realidad es, como bien dice Tribulé, siempre malo, porque el poema en sí quedará siempre relegado en una posición irrelevante. Lo importante es que es del rey. En esta fiesta hay cortesanas que despiertan el interés del rey y maridos que sufren al tener que ser espectadores de su deshonra. El rey se divierte y este es el drama de los cortesanos. El director de esta orquesta es el bufón que anima al rey y se burla de los cornudos. Aquel bufón que dice que la mujer es un diablo perfeccionado. Aquel ser deforme y detestable es odiado por todos en la corte. Un grupo de cortesanos hablan en voz baja. Todo lo importante ocurre siempre en voz baja. En este instante... Están haciendo un nuevo rumor Señores, os juro Que os he de enseñar la casa de la dama Todas las noches va allí Embosado en la capa Con aspecto sombrío y altivo Como un poeta en ayunas tribulé, tiene una mujer Mientras tanto, el bufón sigue invitando al rey a que se conceda todos los placeres y no permita que en la corte entren demasiados sabios ni poetas. Son gente incómoda. Lo mejor es abandonarse a los placeres carnales y para ello no tiene más que elegir a la que le apetezca. Triburé no imagina que se trama entre los cortesanos. No imagina que alguien pueda conocer su secreto más íntimo. Entra en escena Valier, un hombre al que el rey perdonó la vida justo antes de que lo colgaran. ¿Pero por qué le perdonó la vida? Escuchemos al mismísimo caballero de San Valier.
1: Escuchadme, señor, como debéis, ya que sois rey. Un día me hicisteis conducir descalzo a la plaza de la greve, y al ir a subir a la horca me enviasteis el perdón. «Os bendije, entonces, ignorando lo que en su fondo ocultaba vuestro perdón, ignorando que en él escondíais mi deshonra, sin respetar a una raza antiquísima, a la raza de los Poitiers, noble desde hace mil años». Mientras yo regresaba de la greve, rogando a Dios que os concediera muchos años de vida, vos, Francisco de Valois, sin temor, sin piedad y sin pudor, deshonrasteis y envilecisteis a Diana de Poitiers, condesa de Bressé, mi casta Diana. Mientras yo esperaba la muerte, corría al Louvre a comprar mi perdón. Y el rey, consagrado caballero por Vallardo, puso precio a su honor. Y el tablado horrible que levantó el verdugo aquella mañana tenía que servir de patíbulo al padre o de lecho a la hija. ¡Oh Dios, que nos juzgáis! ¿Qué os pareció desde el cielo ver revolcarse ensangrentada y sucia la lujuria real disfrazada de clemencia? ¡Mal obrasteis, Señor! en buena hora que me hubierais sacrificado, sabiendo que yo pertenecía al bando del Condestable, merecía castigo y me resignaba a sufrirlo. Pero sacrificar a una joven inocente y tímida, eso es una hazaña impía que ha de castigar el cielo. El Padre os pertenecía, pero la hija no». ¿Soy acaso ingrato? ¿Por qué no me resigno a aceptar vuestro perdón? Si en vez de abusar de Diana hubierais entrado en mi calabozo a proponérmelo, os hubiera contestado Matadme. Pero respetad a mi hija y respetad mi honor. Prefiero la muerte a la afrenta. Aunque también es decapitar a un cristiano, a un conde y a un caballero, arrebatarle el honor. Esto os hubiera contestado. Entonces, aquella misma noche, en la iglesia, sobre mi ensangrentado féretro, mi honrada hija Diana hubiera podido orar por un padre honrado, no vengo a pediros a mi hija, el que no tiene honor no tiene ya familia. Que os ame o no, con amor insensato nada me importa ya, después de la que la habéis hecho perder la vergüenza, retenedla en vuestro poder. Pero... Me propongo venir a turbar todos vuestros festejos y hasta que un padre, un hermano o un marido me vengue de vos, lo que tarde o temprano sucederá. Me veréis penetrar en todos vuestros banquetes y deciros siempre, habéis obrado mal. Y me tendréis que escuchar, avergonzado, hasta que yo termine. Para obligarme a callar, pensaréis en entregarme al verdugo, pero no os atreveréis. Tendréis miedo de que venga a hablaros mi espectro con la cabeza en la mano.
0: Y volverá siempre para decirles en cada fiesta «Habéis sobrado mal». Este personaje pretende ser la voz de la conciencia, una voz que grita, que maldice al rey y al bufón, que pretende ser como la mancha de humedad que emerge de la pared como un fantasma, que por mucho que se pinte nunca deja de salir. Quizá este no sea el efecto de la maldición de Valier en el rey, pero sí lo es. En el bufón. El segundo acto se abre con tribulé que camina por una calle oscura y piensa en la maldición. Piensa en ella porque tiene algo que perder, algo valioso. El miedo el miedo es uno de los muchos hijos que engendra la idea de pérdida. Tras cada miedo suele haber algo que perder. ¿Qué tiene que perder un bufón? Un hombre se le acerca. Se presenta, se llama Saltabadil. Es un asesino a sueldo. Desde hace ya unos días observa que Triboulet eh, entra atemorizado en la casa de una dama. Y le dice, si me dais la buena propina, hago desaparecer a vuestro rival. Ya veis que soy un hombre honrado. Tribulé le escucha. Se informa inclusive de las tarifas. Un noble es más caro. El diálogo termina y Saltabadil se va, dejando a Tribulé pensativo. Nos parecemos los dos. Yo tengo la lengua cerada, y él la espada puntiaguda. Yo soy el hombre que ríe, y él es el hombre que mata. Y hasta aquí hemos conocido la primera cara del bufón, la cara de un miserable, pero ahora Tribulé entra en la casa misteriosa de aquella dama. La puerta está cerrada, y conocemos su intimidad, su otra cara, esa cara atormentada por la maldición. Conocemos al hombre que vive enjaulado en aquel cuerpo deforme, y a solas dice,
1: —¡Cómo me maldijo el anciano! Mientras me maldecía, me estuve burlando, pero interiormente me espantó su maldición. La naturaleza y los hombres me han hecho perverso, cruel y cobarde. Me pone rabioso ser bufón y ser deforme y este pensamiento nunca me abandona ni cuando duermo ser el bufón de la corte y sin querer y sin ganas tener la obligación de hacer reír esto es un exceso de oprobio y de miseria ni siquiera tengo el derecho de que pueden usar los soldados reunidos alrededor de su bandera ni el derecho que tiene el mendigo español y el esclavo de Túnez, y el forzado en la galera, y todo hombre que respira, el derecho de llorar cuando quiere, cuando triste y despechado, y con el disgusto que me causa mi deformidad, adusto y solitario quiero recogerme para llorar mi desgracia se me aparece de improviso mi señor mi señor onipotente mi señor dichoso el hermoso rey de Francia que me da un puntapié y me dice bostezando bufón Hazme reír. Odio al rey y a los señores. Les hago pagar caros sus desprecios y busco bien mis desquites. Soy el demonio familiar que aconseja, que tienta a su amo y que en cuanto pueda Puede agarrar entre sus uñas un corazón, lo destroza o lo mata. Vosotros me hicisteis perverso y me vengo de vosotros, pero no es vivir mezclar la hiel en el vino con que los otros se embriagan, pasar como genio maléfico en los festines, turbar la dicha de lo que gozan, desear el mal ajeno y guardar y esconder tras de la burlona sonrisa un odio eterno que me envenena el corazón. Pero al llegar aquí me olvido de todo. Soy otro hombre al pasar esa puerta. Se me borra de la memoria el mundo de donde salgo. Aquí no debo traer nada de él. ¿Cómo me maldijo el anciano? ¿Por qué me perseguirá con tal insistencia este pavoroso recuerdo? Con tal de que no me suceda ninguna desgracia... Bah, soy un necio.
0: Ahora entra en escena blanca una joven hermosa y pura como su nombre. Antes de que el público pueda preguntarse quién es esta misteriosa mujer, el bufón grita... ¡Hija mía! «¡Abrázame!» No tenía un amante. No se convertía en cupido cada noche. El bufón tenía algo mucho más sagrado. Una hija. Una hija que ignora el nombre de su padre. Él le dice, «¿Qué te importa cómo me llamo? Si sí, te adoro». Por muchos años la mantuvo lejos de París, lejos de la corte, lejos del rey, pero ahora la ha traído para tenerla cerca. Cerca y encerrada en una jaula, porque el mundo es cruel. Y Hugo, dice en su introducción, le inquieta el temor de que se pervierta, porque él, que es perverso, sabe lo que sufre, el que no es bueno. Y el público se pregunta, ¿con quién tuvo una hija el jorobado? Hugo lo sabe y convierte a Blanca en la embajadora del público. Ella le dice al bufón... Háblame de mi madre y él. Por compasión, no despiertes en mí tan amargo pensamiento. No me recuerdes que en otro tiempo encontré a una mujer distinta de las otras mujeres que tuvo lástima de mí al verme solo, aborrecido y despreciado, y me amó. Me amó por mi miseria y por mi deformidad. La escena continúa. Y no reconocemos al cínico, cínico bufón. Vemos a, a, a un padre atemorizado que le suplica a su hija que siga encerrada, que nunca salga. Respirar el aire de París es malsano para las mujeres. Este hombre vive un tormento, el tormento de ser tribulé, y llora. Lloro. —Lloro porque reí mucho anoche, pero ya anochece y es tiempo de ir a ponerme el collar. La risa del esclavo son las lágrimas de su espíritu libre. Y es que Tribulé es un esclavo y sabe que ha de volver a ponerse el collar. Deja a la hija al cuidado de una mujer, Berarda, y se marcha. Pero Berarda, eh, Berarda vive en un mundo de sálvese quien pueda. De hoy por mí, mañana veremos. Blanca sale de su jaula solo para ir a misa, pero esa breve salida semanal ha sido suficiente para que el rey la vea y se encapriche de ella. Al salir, tribulé por la puerta, entra por el patio un hombre a escondidas. Gracias a la comprable complicidad de Berarda, el rey se presenta ante Blanca. Ella también... Lo había notado, y en lo más íntimo de su corazón había empezado a desearlo. Desearlo como ella lo soñaba, como un joven con talento y sin dinero. Así que el rey finge ser un pobre estudiante enamorado. Blanca se asusta. A fin de cuentas, es una hija obediente que teme desobedecer a su padre y suplica al enamorado que se marche. Él insiste. A un cierto punto se oyen voces. Alguien viene. Quizás tribulé. El amante se tiene que ir. Besa a Blanca y escapa. Las voces que se oyen son las voces de los cortesanos que tramaban venganza en la fiesta. Van todos enmascarados. Es de noche y estamos en el siglo XVI. Las calles están oscuras y no se distingue bien. Los nobles pretenden robar al amante del bufón, pero en la calle se atropiezan con tribulé. Piensan, ¡Ah, la burla puede ser aún más divertida. Aquella casa en la que el bufón esconde a su hija está cerca de la casa del señor José. Uno de ellos se acerca al bufón y le dice... —Venimos a robar, a robar para el rey a la esposa del señor José. —Tribulé, entre los cortesanos es el cínico y despiadado que hemos conocido al principio. —¡Magnífica idea! —responde. —Con tal de humillar a otro cortesano más, está dispuesto a colaborar con aquellos a quienes detesta. Ya que están todos enmascarados, le ofrecen enmascararlo a él también, pero la máscara del bufón lleva también una venda. El bufón, cegado, colabora a llevar a cabo su propia humillación. Le hacen sujetar la escalera, pero la escalera no se apoya en el patio del señor José, sino en el patio de la casa de su hija. Los nobles suben y desaparecen. Han robado a la hija de Tribulé y él queda solo en el callejón, vendado, tras esperar largo rato. Se lleva las manos a la cabeza y se da cuenta de que ha sido vendado. Se quita la venda y... Y ve que él mismo ha sujetado la escalera con la que han robado a su hija. El segundo acto se cierra con Tribuleque que grita. ¡Ha caído sobre mí la maldición del anciano! Tercer acto y volvemos a la corte. Los cortesanos le han llevado al rey la presunta amante del bufón. Él la recibe y se da cuenta de que es la joven de la iglesia. Le declara su amor. Ella tiene miedo. Ni siquiera... Sé ya si os amo. Cuando pienso que sois rey, me causáis miedo. Ella intenta huir. Abre una puerta y sale de escena. Magot, uno de los cortesanos, sonríe. <risa> la pobre muchacha, huyendo, se refugia ella misma en la cámara del rey. Evidentemente, el rey tiene la llave y la sigue. En escena están solo los cortesanos cuando entra el bufón. Pobre Tribulé. Dicen satisfechos los cortesanos, acordémonos de este pobre tribulé porque lo volveremos a encontrar en un par de episodios. En este momento, el bufón vuelve de recorrer media ciudad siguiendo falsas pistas del paradero de su hija. Está agotado, está desesperado. Camina, camina por la sala buscando algo que le haga entender a dónde han llevado a su hija. A un cierto punto comprende que tiene que estar allí, la habrán entregado al rey, su locura ha entrado en el periodo de la furia, dice uno de los cortesanos, los cuales ya han comprendido que no se trata de la amante, sino de la hija, suplica que le devuelvan a su hija, se abre la puerta y sale blanca, despavorida y desgrañada, el padre intenta consolarla, se quedan solos, padre e hija, ella empieza a contarle lo que ha ocurrido, pero el bufón lo sabe bien y no necesita oírlo para saber lo que ha ocurrido. Es un dolor irreparable, y el inconsolable bufón intenta consolarla. Pero ya está derribado el ídolo y el altar. Esconde la frente, llora, hija mía, llora. Parte de los dolores a tu edad algunas veces los arrastra el llanto. Francisco primero plegue a Dios, que me escucha, que pronto tropieces y caigas en la pendiente que sigues y por ella ruedes hasta el sepulcro. Pero la ingenua blanca se horroriza. ¡Oh Dios, no le escuchéis, porque yo le amo! Estamos ya en el cuarto acto, en las orillas del Sena, cuando el bufón le pregunta a su hija por qué ama al rey, y ella responde, no lo sé... Ese hombre solo me ha causado daño y, sin embargo, le quiero sin saber por qué. Y llega a tal punto mi locura que, a pesar de ser vos tan tierno para mí y él tan cruel, lo mismo moriría por él que por vos. Este tierno e ingenuo amor cree ser correspondido Blanca cree que el rey cuando le dice que la ama realmente la ama Tribulé tiene que mostrarle qué clase de hombre es el rey la niña inevitablemente se tiene que convertir en mujer y eso conlleva desengaño esta lección la hemos aprendido bien con nuestros pícaros de la tercera temporada Tribulé se esconde con la hija allí cerca está la casa de Saltabadil, el cual tiene una hermana ya hemos comprendido que Tribulé finalmente se ha decidido a contratar al asesino y su hermana es la trampa. Tribulé y la hija están escondidos. Llega el rey. Viene a por vino, a por la mujer. El libertino canta y canta. La mujer es movible, cual pluma el viento. ¡Ay, del que en ella se fija su pensamiento! Estos versos también los volveremos a encontrar en un par de semanas. ¿eh? Blanca asiste incrédula a la escena con la otra mujer. Es abominable que diga a esa mujer lo mismo que me ha dicho a mí. Tribulé ha conseguido que su hija vea cómo es realmente el rey. Ahora su plan debe continuar. Le ordena a Blanca que vaya a casa. Él le ha preparado un traje de hombre y un caballo. Ella tiene que vestirse e irse, irse al lugar acordado. Al día siguiente, él la alcanzará. Blanca sale de cena. El bufón va a hablar con Saltavadil. El acuerdo es claro. Ha de matar a ese hombre. Le ha ya pagado la mitad. A medianoche irá por el cadáver. Él mismo lo quiere arrojar al Sena. Evidentemente, Saltavadil sabe que se trata de un hombre de rango, pero no imagina que es el rey. El libertino se pasea de incógnito por la ciudad. Por curiosidad, Saltavadil le pregunta el nombre de aquel al que matará. A lo que Tribulé responde con un tremendo dramatismo romántico. Te diré su nombre, y el mío, él se llama Crimen, y yo castigo. Sale de cena. ¡Ja! Y queda Saltavadil y la hermana. Ella se ha encaprichado del anónimo amante que nosotros del público sabemos que es el rey. Empieza una tormenta. Es perfecto. La tormenta es un pretexto perfecto para retener a la víctima y poder matarlo. Por el momento el plan sigue su curso, pero entra en escena un personaje, un joven que dice Perdóname padre si te desobedezco, si vuelvo aquí es porque no he podido resistir la tentación. Es la voz de Blanca. Es blanca vestida de hombre. Llega justo a tiempo para escuchar la discusión entre los dos hermanos. Saltavadil insiste en que le han pagado para matar a ese hombre y que ha de hacerlo. Pero la hermana le dice, «Pues es una necedad matar a un gallardo mozo por dar gusto a un repugnante jorobado». A Saltavadil le da igual que sea un mozo un jorobado. Para él es una cuestión de dinero» un diálogo perfecto entre dos inmoralidades perfectas un cuadro de un mundo ínfimo la apariencia de lo bello la apariencia de lo feo el dinero hugo crea un diálogo sobre cometer o no cometer un asesinato sin que en él intervenga ni en un solo momento la ética saltabadil no está dispuesto a renunciar a la paga así que propone una alternativa <risas> El otro vendrá a medianoche a buscarme. Si de aquí a entonces viene un viajero cualquiera a pedirme posada, lo mato y lo meto en el saco en vez del militar. Estando tan oscura la noche, el jorobado no lo, no lo conocerá y se dará por satisfecho con echar al río un cuerpo muerto. ¡Esto es todo lo que puedo hacer por ti! Le dice a la hermana. Suenan las doce menos cuarto. Ya no queda tiempo. Si nadie toca la puerta el rey será asesinado en unos minutos. Quizás el público no tema por la vida de Francisco I de Francia, pero hay alguien en el escenario a quien sí le importa. Blanca. Otro momento de gran romanticismo. Ya que él no me ama, ¿para qué quiero vivir? Moriré por él. La tormenta recia. La hermana de Saltavadil llora, cre llora creyendo que le van a matar a su anónimo amante. Saltabadil se prepara. Y en ese momento, la hermana. —¿Han llamado a la puerta? Saltabadil —Me parece que es el viento. Blanca vuelve a golpear la puerta. La hermana. —¿Quién es? Es un joven que pide quedarse en la posada. —Vuelve a golpear la puerta. La hermana piensa... Pobre joven llama a la puerta de su tumba. Blanca disfrazada de hombre bajo la tormenta espera que le abran y oye los preparativos de su propia muerte. Saltabadil prepara el cuchillo, se esconde tras la puerta. Blanca lo oye todo y la puerta se abre. Entrad, le dice la hermana. Entra y Saltabadil levanta la mano con el puñal. Telón rápido. Hugo... No nos muestra el asesinato. En el arte lo obvio es superfluo. Ha terminado el cuarto acto y todo lo horrible que podía ocurrir ya ha ocurrido. Pero el drama no ha terminado porque si bien el clímax de la acción es el asesinato de la hija, el clímax del drama se alcanza solo cuando el personaje se encuentra derrotado e impotente ante su trágico destino. El clímax del drama no es nunca una acción, sino un sentimiento. Así que Víctor Hugo toma una nueva página en blanco y escribe. Acto quinto, escena primera. Tribulé solo en el mismo decorado de la escena anterior.
1: «Por fin voy a vengarme. Quizá me habré vengado ya. Pronto hará un mes que espero y que espío, representando mi papel de bufón, devorando mi rabia interior y llorando lágrimas de sangre detrás de mi máscara burlona. Esta es la puerta». Por aquí lo deben sacar, pero aún no debe ser hora. Noche es esta horrible y horrible misterio, el que oculta una tempestad en el cielo y un asesinato en la tierra. Mi cólera esta noche relampaguea como la de Dios y molo a un rey. ...del que dependen veinte reyes... ...un rey que mantiene el peso del mundo entero... ...y que se conmoverá en cuanto el rey no exista... ...cuando prive a Europa del equilibrio... ...cuando eche al río el cadáver del rey... ...la Europa se desquiciará... ...si Dios mañana preguntase a la tierra... ¿Qué volcán acaba de abrir el cráter? ¿Quién agita al cristiano y al turco? ¿A Clemente, a Doria, a Carlos V y a Solimán? ¿Qué César, qué guerrero, qué apóstol mueve las naciones a la lucha? La tierra contestaría, ¡Tribulé! La venganza de un loco va a hacer oscilar al mundo. Las doce.
0: Son las doce y Tribulé golpea con arrogancia la puerta. Saltabadil abre. Tribulé, ansioso. Sacan un saco con un cadáver. Tribulé lo quiere ver. No, le dice Saltabadil. Con la oscuridad no se verá, no se verá nada. <ríe> Tribulé paga la segunda mitad. Saltabadil se ofrece a ayudarlo para arrojarlo al río. Tribulé rechaza. El enemigo muerto que se lleva arrastrando pesa poco. Tribulé está solo con el saco a sus pies. Lo desprecia. Lo insulta. Su venganza ha sido un éxito, pero a un cierto punto oye a alguien cantando. Parece que viene... De alguna ventana lejana, de allí, de la casa. La mujer es movible, cual pluma al viento. Es la voz del rey. Es el rey. Pero si ese es ese rey, ¿quién está en el saco? Lo abre, pero esta horrible oscuridad me impide ver. Esperaré la luz de un relámpago. ¡Qué idea tremenda! Tribulé está con el saco abierto ante sí, pero no ve. ¡Espera! El público que sabe también, espera. Brilla un relámpago, y Tribulé retrocede. ¡Mi hija! A la pobre Blanca, moribunda, le queda aún algo de aliento para un último diálogo con su padre. La muerte aún espera. Tribulé pide ayuda, y con voz extinguida... Blanca dice, padre mío, perdónale, adiós, y muere. El padre está fuera de sí. Le pide al cadáver de su hija que le diga algo. Llegan algunas personas, se acerca un médico, confirma lo que ya todos saben, está muerta. Tribulé, con desesperación, grita, ¡He matado a mi hija! ¡He matado a mi hija! Y se cierra el telón. Esta es la historia de Le Guasemus de Victor Hugo, un drama brillante que vivió una sola noche y desde entonces se hizo eterno. ¿Por qué lo prohibió la censura? Bueno, la respuesta a esta pregunta es siempre la misma, ¿no? porque porque no hay ejército que pueda contra una pluma. Los motivos concretos de este caso los encontraremos en la, en la historia de aquella Francia turbulenta del siglo XIX, una Francia que conoceremos un poco mejor en el próximo episodio, un episodio que dedicaremos a nuestro bien amado Víctor Hugo.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Estrapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas.
1: Por el momento, os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.